0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 O'Reilly. Vamos a continuar con lo que se ha hecho en estos, en estos días, lo que hemos estado hablando de lo que es la madurez espiritual. Entonces, oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de, de estar hoy, un día más, Señor, en tu trono de gracia, Señor, trayendo tu palabra y escuchándote hablar a cada uno de nosotros. Sé tu Espíritu Santo, llevando esta palabra al corazón de cada uno. Se tú, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, y que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar, Señor acerca de la madurez espiritual. En el nombre santo, poderoso de Jesús, te lo pido. Amén. Sabemos que en la vida de los seres humanos, cuando nacemos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, niños, bebés, niños, preadolescentes, adolescentes, y ya lo que viene es la adultez. Vemos allí cómo... Se le llama preadolescente es por, o adolescente, es por eso, porque adolece de madurez. No es un símbolo despectivo, muchos jóvenes piensan que porque le dicen adolescente piensa que le estás diciendo bebé o piensa que le estás diciendo niño, no, simplemente es adolece de madurez. Entonces, de esa misma manera que el ser humano va creciendo, de esa misma manera, que el Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. El Señor no quiere que nosotros crezcamos en altura y, por supuesto, tampoco en anchura, ¿no? Pero entonces, Él nos dice que tenemos nosotros, y nos insta a que tenga, tenemos que crecer espiritualmente. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 5. Vamos a leer del 13 y 14. ¿Y dice la palabra del Señor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso por el uso ¿por el uso de qué? de la palabra de justicia tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Gracias la entonces podemos ver aquí a pesar de que sabemos que existen cristianos maduros y cristianos inmaduros hay que decirlo tal cual es No necesariamente, cuando hablamos de inmaduros, nos queremos referir a los jóvenes. Conozco muchos jóvenes que espiritualmente son bien maduros. Y conozco también personas que no son jóvenes, pero que son inmaduros. Y esto es algo normal. Vemos aquí que en el libro de los hebreos fue escrito hace cualquier cantidad de años y ya existían ese tipo de personas. Pero que es en sí...? La madurez, vemos la otra lámina, la madurez, cuando la la Biblia nos nos habla de madurez, nos habla de adultez como tal, pero en la Biblia nos quiere decir, cuando habla de una persona que está madura, nos quiere decir que es completo, que entiende la palabra, pero no solo que la lee y entiende lo que dice sino que aplica lo que allí se dice. No solo eres oidor, sino que eres hacedor de lo que dice la palabra. No necesita que repitan los mismos temas a cada rato. Es decir, no necesita que le expliquen que si algo es pecado, te lo tengo que explicar tres y cuatro veces para que lo entiendas. Se sobreentiende que si ya tú eres un cristiano maduro y que has leído y has releído lo que realmente no le agrada al Señor... No hay necesidad de, tar, de estar explicándotelo a cada rato. Y el cristiano maduro, según lo que establece la Biblia, necesita alimentos sólidos, necesita estudios profundos y practicar lo que se llama el discernimiento. Miguel estuvo hablando de lo que es semi, ¿no? el seminario. Allí es una manera de profundizar en los estudios, valga la cuña. Es una manera de eh, aprender aún más cosas que cuando estamos leyendo en nuestras casas realmente no comprendemos, pero muchas veces ni siquiera nos, nos tomamos la molestia de investigar. Eso es una manera de tú profundizar en lo que es los estudios. Pero, ¿cómo crecemos nosotros espiritualmente? La Biblia nos da muchos ejemplos. Y el hermano William Salamanca la semana pasada estuvo hablando algo súper interesante, uniéndose a todo lo que es el, el mes del crecimiento espiritual. Y hablaba que nosotros debemos pasar muchas veces por tres tipos de desierto. Él nos puso el desierto de Sahara, el otro desierto no recuerdo dónde era, y el de Coro. Uno de Chile y uno de Coro, y los médanos de Coro. Y es una, es una, es una manera que el Señor nos va procesando y nos pasa por las pruebas, y es una manera del momento de nosotros salir de ese desierto salir con un crecimiento espiritual mucho más fortalecido. Quiero hablarles en este momento de una persona que pasó por un desierto y es, una, es uno de esos ejemplos y es nuestro hermano Pedro. Vámonos a Lucas 21, perdón, Lucas 22, 31 y 34. Lucas 22, vamos a leer. Versículo 31 al 31 y 32. Y dijo también el Señor, vamos a hacer una reflectiva atrás, que ellos estaban, los apóstoles, discutiendo, lo vemos en el artículo 24, en el el versículo 24 dice, «Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor». Muchos decían, yo seré, entre los apóstoles, yo soy el más grande, yo soy el mayor, yo soy el que voy a estar. Y viene el Señor en el el versículo 31 y le dice, dijo también el Señor, ¿se recuerdan cuando el Señor reprende a Marta? Y le dice, Marta, Marta, aquí es una también de las veces que el Señor nombra, hace el llamado de la persona dos veces y le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandiar, para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué es zarandear? Zarandear es el hecho de separar el trigo de la paja, del monte y de la cizaña. Es el acto que hace Pásamelo, Joana. Esto es lo que él tiene se le llama zaranda ahí agarran el trigo después de estar siendo pisado hay muchos que ponen caballos para después que lo cortan caballos, muchos le pasan por encima le dan patadas, golpes, batazos para ir aflojando lo que es el grano después de eso lo meten en la zaranda y después que lo meten en la zaranda comienzan a darle, alguien ha cernido arena, parecido agarran y lo ponen y empiezan a moverlo ¿Qué es lo único que va a caer? El trigo. Todo lo demás, toda la basura, toda la cizaña, todo el monte, queda en la zaranda y eso, lo recogen y después lo queman. Entonces vemos el Señor que le dice a Pedro, mira, no pienses quién es el primero, ni creas que eres tú, no. Satanás los ha pedido y muchos pensamos que nada más había pedido a Pedro. Pero si vemos aquí, él le dice, os ha pedido para zarandearos. Él está hablando allí, no de Pedro. Él está hablando allí de todos los apóstoles, todos los que estaban allí. Satanás los estaba pidiendo para probar su fe. Entonces, una de las maneras que Pedro iba a ser probado era... Porque aparte, que como conocemos unas, las características que Pedro, aparte que era muy volátil, los, lo vemos en el momento en que fueron a prender a Jesús y él saca y dice que no le, tiró la, no le tiró la oreja, pero ahí fue donde lo agarró, que le cortó la oreja. Se dice que Pedro era muy volátil al, al hablar. No era precavido cuando hablaba, lo vemos cuando Jesús está en la tormenta y viene... Jesús y él dice, oye, cuando reconoce que Jesús dice: Yo quiero también caminar en las aguas. Era atrevido. A veces era, no era medido cuando hablaba, ¿no? Uno de, esa, de esas de eh, esos ejemplos de que Pedro no era medido al momento de hablar. Lo dice eh, cuando a Jesús lo vemos un poco más abajo. En la negación de Jesús, él le dice. Señor, estoy dispuesto hasta ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. Y eso era una de, la manera, de las maneras en que Pedro se le iba a zarandear la fe. A Pedro, después que lo iba a defender al Señor. Pedro, después que estuvo con Jesús, caminó sobre las aguas, Veía la fortaleza de Jesús, los milagros, y había él confiado en el Señor cuando le preguntan, ¿Quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo. El Señor le dice, bueno, pero con lo que tú acabas de decir, es decir, que yo soy el Cristo, allí esa va a ser la roca con que se levantará la iglesia. Y vemos entonces cómo Pedro se le fue zarandeada su fe al momento en que prenden a Jesús Y lo niega tres veces. Pedro nunca eh, llegó a pensar que él podía negar a su maestro. ¿Somos nosotros capaces de aguantar una zaranda como la que aguantó Pedro? Posiblemente en este tiempo, digamos que no, porque en Venezuela no hay persecución. Pero en los países que sí hay persecución, vemos que hay personas que... ¿Están dispuestos a soportar la zaranda por el nombre del Señor? ¿Estamos nosotros eh, dispuestos a que se nos pregunte si adoramos, si honramos, si glorificamos al Señor en un país de esto? Creo que ahí lo tenemos que analizar. ¿O estamos nosotros dispuestos a negar al Señor con nuestras acciones? con nuestros actos cuando hacemos algo que el Señor nos ha establecido que no lo hagamos ¿estamos o no estamos negando al Señor? vamos a ver ¿cuáles son las características de un cristiano maduro? el primer momento es que nos, nos dice en Hebreos 5.14, que fue la que leímos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que, por uso, ¿por uso de qué? De la palabra de justicia. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahí en este momento, cuando se nos presentan esas situaciones de ¿será que lo hago?, ¿Será que él no lo hago? Podemos recordar la prédica, o se me vino a la mente la prédica de nuestro hermano Aarón. Que Aarón está predicando en San Antonio de los Saltos el día de hoy. Y es una bendición porque nuestros jóvenes, que muchas veces pensamos que no están maduros espiritualmente, está hoy él llevando el mensaje en San Antonio de los Altos. Nuestros jóvenes predicaron en el Congreso, estuvieron en protocolo, estuvieron en la adoración, estuvieron en la alabanza, oraron por Venezuela en otros idiomas. Nuestros jóvenes, como se lo dije a varios de ellos en estos días, nuestros jóvenes no están jugando carro, mis hermanos. Creo que somos nosotros los adultos que tenemos que dar y ponernos en el compromiso de hacer las cosas. Nuestros jóvenes decimos, ellos son el futuro, no. Ellos son el presente. Ellos son los que están trabajando. Porque nosotros, los más viejos, los que somos un poco más adultos que ellos, muchas veces decimos, no estoy. ¿Por qué voy a hacerlo? No estoy en edad de hacerlo. El Señor no toma en cuenta edades, sino lo que Él ve son los corazones dispuestos de cada uno de nosotros a servirle al Señor. Entonces vemos aquí que... Si nosotros nos encontramos en esa diatriba de si lo hago o no lo hago, tenemos que ver lo que nos decía nuestro hermano Aarón, es que dice la Biblia con respecto a, o seamos un poco más, vayamos un poco más allá de decir o de pensar qué haría Jesús si se me presenta, si se le presentara esta situación. En estos días para dar un testimonio. Se me presenta la situación, se muere un amigo de trabajo y él le prestaba los servicios a, un, a otra empresa y resulta que lo que los servicios que se prestaban no eran ni de la oficina era algo personal y la, el cliente me llama y me dice yo necesito que me sigan prestando estos servicios que es emitir facturas. Oye, yo estaba con eso pero cómo lo hacía. Y comprendí que no era algo que estaba ajustado, no era algo legal. Y decía, ¿cómo hago yo para decirle a este cliente, mi compañero de trabajo estaba haciendo algo ilegal? ¿Cómo hago yo si el cliente me decía, yo necesito seguir haciéndolo? ¿Cómo hago yo para cumplirle una necesidad a un cliente y para no... eh, Mancharle la memoria a un compañero de trabajo. Duré tres, cuatro días pensando, me pasa el listado, la ganancia aproximada que se iba a obtener allí, 800, 700 mil bolívares, era la ganancia, si yo lo hacía, que me iba, que por ese servicio, era un 4% en base al monto de la factura más iba. Y estaba pensando y decía, pero esto es ilegal. Sí, pero ahorita hay necesidades, pero el cliente cómo va a ser. Ajá, y Federico, mi, mi mi pana, cómo queda, cómo va a quedar su memoria. Cómo hacía yo para quedar bien con las dos partes. Hablé con Consuelo. Hablé con ella. Me está pasando esto, me está pasando esto. Eh, ¿Qué dice la Palabra? dice que no y yo le dije yo lo que le dije fue eso lo pensé yo pero yo necesitaba confesarlo estaba eh, siendo tentado por una necesidad y era una doble necesidad mía porque evidentemente ahorita estamos en necesidad de de recursos pero una necesidad del cliente y una necesidad de no quedar mal entonces ¿qué dice la Biblia? Y realmente hablé con el cliente y le dije, lamentablemente lo que te estaban haciendo no no estaba bien, búscate otra persona que te lo haga, lamentablemente yo no lo hago. Y fue la manera, lamentablemente cruda y real, en que mi amigo, ya está muerto, ya no le van a reclamar. Pero es una manera de que yo no podía permitir que o tapar o encubrir pecado ajeno ni tampoco yo podía hacer algo lo cual la palabra me jugaría por ello entonces son momentos y es algo esto es algo sencillo que uno le puede decir que no pero qué tal si se te presenta una oportunidad peor si se te presenta la oportunidad de tomar algo que no es tuyo como en este caso para mí o se te presenta la oportunidad de estar solo o sola con tu novia si se te presenta la oportunidad de mentirle a tu papá a tu mamá de mentirle a tu esposo o a tu esposa ¿qué haría Jesús en ese caso? todo este tipo de cosas hay que pasarlas por este filtro otra segunda característica de un de un cristiano maduro es que no es tardo para oír esto lo vamos a ver en hebreos 5 versículo 11 vemos aquí que el Señor les está diciendo a los hebreos acerca de que bueno, ya se le había se le había dado cualquier cantidad de, de trabajo de palabra a estas personas y le dice, Hebreos 5 11. acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto has por cuánto os habéis hecho tardos para el oír. Vemos en el capítulo, empezando el 5, eh, 5, toda la lectura, él dice que ya aquí debería haber personas que deberían ser maestros, que deberían llevar la palabra, y sin embargo se han hecho tardos al oír, es decir, que le entra, como dice coloquialmente, le entra en un oído y le sale por el otro, no asimilaban la palabra del Señor había que estar todo el tiempo y eso es lo que le estaban pidiendo a él que todos le volvieran a repetir nuevamente la palabra lo que es la base de la palabra nuevamente había que instruirlos en decirle Cristo murió por ti Cristo murió por tus pecados y nuevamente ellos querían que se le diera lo que es la base inicial del evangelio al número C todo cristiano tiene que tener la mente de Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 2, del 6 a 7, y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El cristiano, y no quiero que me malinterpreten aquí, porque sé que estoy hablando con cristianos maduros, el cristiano debe tener o tiene la capacidad de juzgar. No me malinterpreten. Sé que muchos van a decir, hermano, la Biblia dice que no debe juzgar. Juan 7.24 dice, no juzguéis según sus apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Y aquí quiero hacer algo de lo que es evangelismo explosivo uno a uno. Un ejercicio. Si yo robo, ¿qué soy? Si yo miento, ¿qué soy? Si yo utilizo el nombre de Dios en vano que soy blasfemo si yo des- desobedezco a mis padres en lo que me dicen que soy si aquí hubiese un cristiano inmaduro se parara y le dijera a cada uno de ustedes hermano no juzguen a René no lo juzguen porque eso puede ser una debilidad que él tenga pero nadie me quita el ser ladrón Nadie me va a quitar el ser mentiroso o el ser blasfemo. Nosotros, el cristiano, tiene la capacidad de decir este tipo de cosas por lo que es el discernimiento. Tú puedes decirle a una persona, hermano, usted se robó esto, usted es un ladrón. Lo que no podemos hacer es, y te vas a podrir en el infierno. No. Eso sí no, ese tipo de cosas si no lo podemos hacer porque no nos toca a nosotros, Emitir juicio. Nosotros podemos, es una cosa muy distinta, es juzgar, y otra cosa es hacer el decreto o emitir juicio. Entonces, muchos hermanos, yo sé que aquí no, si uno le dicen, hermano, estás haciendo esto, estás pecando, muchos te dicen, hermano, no juzgue. Se recuerdan en una de las primeras, hace como un año y algo, cuando estaba de moda era no seas religioso. Todo el mundo te decía, hermano, pero no seas religioso. Yo recuerdo que agarré a un joven y le dije, tú lo que quieres es sencillamente que te deje, que te revuelque en tu pecado y después cuando vengas llorando vas a pedir que oremos por ti. Sencillo. Eso es, cuando le decimos nosotros a un hermano, hermano, no me juzgues, le estamos diciendo, déjame que peque o déjame llegar hasta la orilla del pecado no te metas en lo que yo estoy haciendo, pero nosotros como el Señor nos ha dado el discernimiento de poder emitir justo juicio, tenemos la facultad de hacerlo. Entonces, podemos ir al otro punto que es, ¿qué se necesita para crecer espiritualmente?, entonces para crecer espiritualmente necesitamos en primer momento la fe la palabra dice que la fe viene por y el oír anteriormente lo que se hacía era recitarse y recitarse y recitarse la palabra del Señor y uno escuchando lo que decía la palabra era que se le iba aumentando e incrementando la fe Nosotros en este momento la tenemos mucho más fácil. Nosotros la tenemos escrita, la tenemos de manera electrónica. ¿Tú quieres que se siga aumentando tu fe? Lee la palabra del Señor. ¿Tú quieres que tu fe siga creciendo? ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Lee la palabra del Señor. No hay otra. Lucas 17, del 5 al 6, me dice se los leo aquí dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe entonces el Señor le dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza podrías decir a este psicomoro desarraigate y plántate en el, mar, en el mar y él obedecería muchas veces pensamos que el Señor cuando nos da la bendición o nos da la fe pensamos que la fe que nosotros tengamos, es la que va a hacer absolutamente todo. Permítame decirle que no. La fe es la confianza que nosotros vamos a tener, es en el Señor, porque Él es el que va a hacer, Él es el que va a cambiar la situación. Nuestra fe no es, eh, tengo confianza y que voy a mover el monte, tengo confianza y que voy a mover el monte. Porque estaríamos ahí hablando de algo que predicó nuestro hermano Eiler la semana pasada con respecto a el humanismo. Estaríamos diciendo que nosotros somos mucho más o oh, tan poderosos como el propio Jesús. Entonces, muchos dirán, pero hermano, la palabra del Señor dice que nosotros haremos cosas. Juan 14.12 lo dice. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree la obra que yo hago, se lo está diciendo Jesús, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre hay muchas personas que toman este versículo para afirmar de que bueno, el Señor nos dijo que nosotros íbamos a ser poderosos y íbamos a hacer muchas cosas superiores al, al propio Jesús hemos visto en campañas evangelísticas en televisión personas que han sido sanadas y en oración también lo hemos visto en aquí en la iglesia lo hemos visto que por la oración y la fe que, que tienen muchas personas han sido sanadas se han sanado enfermos ¿Jesús sanaba enfermos? ¿sí? ¿es superior el que Jesús haya sanado al enfermo a que se haya sanado al enfermo ahorita? no ¿se han visto paralíticos hablar, eh, caminar? ¿sí? Jesús también hizo caminar paralíticos ¿se han visto se ha escuchado que han resucitado muertos? hay una película por allí de una de una niña que es una historia real que resucitó muerto se resucitó ese muerto ella que estaba muerta allí Jesús también resucitó muerto podemos nosotros hacer algo superior a Dios superior a Jesús Él cuando se refiere a que nosotros vamos a hacer cosas superiores es que le vamos a hacer testigos en Samaria en Judea y en los confines de la tierra eso es lo único que vamos a ser superior a Jesús. Eso es lo único que nosotros somos los encargados de llevar el mensaje de Cristo. Y es lo único que nosotros podemos, en este aspecto nada más, ser superiores. Del resto, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda de nuestro Señor. Vamos a otra que se necesita para crecer espiritualmente? Gálatas 5 22. Y allí me habla, de los que lo conocen, los frutos del Espíritu. ¿Tú quieres saber si te estás desarrollando espiritualmente? ¿Tú quieres saber si hay un punto en tu vida que no, sea pas- que no lo tienes pasmado? Pasmado es que se ha, dej- ha quedado... Allí estático, que no tiene movilidad, que no tiene discernimiento. Tú quieres saber si hay algo en tu vida lo cual sientes que está paralizado o tú no sabes que esté paralizado. Sencillo, mentaliza a una persona que te haya hecho algo que no ha sido de tu agrado y de lo cual tú estés molesta y pásalo por este filtro. 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor. Si tú esa persona que te hizo algo, no sientes amor por ella, tienes que comenzar a trabajar el amor por esa persona. Y una de esas esas maneras es orando por esa persona. Si tú, bueno, no, no sientes molestia y dices, bueno, tengo amor por esa persona, pero cuando piensas o la ves, te quita el gozo, tienes que evaluar de por qué... Si yo, no, si yo tengo amor por esa persona, no siento gozo cuando la veo. Igual, si te quita la paz, si te quita la paciencia, si no eres bueno para paracia con esa persona, o eres bondadoso, ese es uno de los filtros que el Señor nos da para saber si nosotros espiritualmente estamos desarrollados. En cuanto a una tercera persona. Y otro filtro que podemos tener, es leer el sermón sermón del monte con respecto a las bienaventuranzas allí podemos determinar qué grado de espiritualidad estamos desarrollando si si nuestra espiritualidad se ha detenido o nuestra espiritualidad aún está creciendo y les doy este testimonio que no lo quería decir pero gloria a Dios porque tengo que decirlo el viernes estuvimos en en la funeraria, en el velorio de de una amiga de la tía de Andrea, yo conocí a esa señora años y cuando voy entrando con con Consuelo a la funeraria de Andrea, vi un muchacho en el cual había yo peleé con él fue mi única pelea cuando estuve muchacho porque todo salía corriendo porque era muy llorón y fue la única pelea que tuve y cuando iba entrando me paré y le dije a Consuelo no puedo entrar porque me recordé de lo que había pasado en ese momento recordé porque resulta que ese muchacho está casado con la hija de la señora que se murió y no puede ni siquiera darle tampoco el pésame porque yo decía todavía hay algo que posiblemente yo lo puedo haber perdonado pero yo no sé si Él me perdonó a mí. Y eso fue hace aproximadamente 27, 27, 28 años que sucedió eso. ¿Qué sucede? Que para yo poder pararme aquí y predicar esto, el Señor me puso, ¡epa! Me lo recordó. Hablé con Andrea y lo que que me dijo Andrea fue yo voy a hablar con él y vamos a a tener, a hacer que el momento ocurra. Yo tengo que pedirle perdón a él. Yo no sé si él me vaya perdonado, perdonar o me dio otro golpe, no lo sé. Pero yo tengo que hacerlo. Es mi trabajo, es lo que me manda el Señor, yo tengo que perdonar. Yo no sé si él es enemigo, pero yo estaba con consuelo y estaba pegado en la pared. Y él pasaba, entraba, salía, entraba y yo decía, bueno... Hasta aquí llegué, de repente me colean de una vez a mí, porque no sabía, no lo conozco, son veintipico de años y no sé quién es en este momento. Pero yo le pido al Señor, y estuve orando por él, de que Él me dé la oportunidad de yo pedirle perdón al Señor para yo poder pasar esto por este filtro. No sabía que lo tenía y el Señor me lo recordó y es más, me lo puso enfrente. Es una manera también de yo evaluarme cómo estoy espiritualmente en este aspecto. Nosotros nunca, nunca dejaremos de crecer espiritualmente. Primera de Corintios 10 versículo 12 dice así que el que que piensa estar firme mire que no caiga. Muchas veces nosotros no, los, no los, bueno, los que tenemos tiempo en el Evangelio pensamos que podemos dominar las tentaciones podemos dominar ese momento cuando somos tentados porque no ya yo tengo tiempo en el Evangelio, ya yo domino la situación aquí les puse un ejemplo y le damos gloria a Dios por el metro de Caracas y a mi hermana Daviana, hermanas voy a hablar de tu trabajo gloria a Dios entonces vemos que las tentaciones son parecidas a lo que nos sucede a diario en el metro de Caracas nosotros el Señor nos da un espacio el Señor nos dice que todo no es, es lícito mas no todo nos conviene Él nos da un espacio hasta la, igual que en el metro nos da un espacio hasta la franja amarilla ¿qué es la franja amarilla? La franja amarilla es lo que es un símbolo de precaución. Epa, párate, no puedes pasar la franja amarilla. Cuando muchas veces la pasamos, escuchamos una voz. Yo sé, no sé si le voy a preguntar a Daviana si es una voz que a todos los contratan, nada más para decir eso. Se le recuerda a los señores usuarios no acercarse a la. Todos dicen así. Yo no sé, yo no sé si esa es la voz, todos tienen que tener la voz, todos tienen que. Yo no sé si es una grabación, no lo sé. Pero todos es. Se agradece a los señores usuarios no pasar la franja amarilla. Yo recuerdo en mis tiempos cuando tú te pasabas, que eran las 8 de la mañana, gritaban se le agradece a aquella persona que tiene la camisa blanca, no pasar la franja amarilla, es por tu seguridad. No sé si es eso, ahorita sí. La misma manera el Señor nos da una franja amarilla. El Señor aquí nos establece cuáles serán Nuestras fanjas amarillas. El Señor nos, nos, allí nos señala cuando estamos cerca del pecado, lo que nos recomienda es huir por la huir por la derecha. Huyar. Bueno, me escuchará el pastor Adán si lo está viendo en vivo. huir Huir por la derecha. Entonces, a nosotros no nos dicen, no nos mandan a cuando Satanás nos, nos ataca o manda a sus aliados a atacarnos, nos manda ni a atar, ni a reprender, ni a darle patadas, ni golpes, sino resi- resistir al enemigo. ¿Cómo lo resistimos? Con su palabra. Teniendo en mente su palabra. ¿Cómo entendemos cómo resistimos al enemigo si no leemos la palabra? ¿Cómo Resistimos esos ataques que van a venir, eso es inminente. Esos ataques van a comenzar a venir, ¿cómo hacemos? Para evitar no pasar la franja amarilla, caer en el abismo o ser arrollados por el tren del pecado. La única manera de nosotros poder resistir al enemigo, mis hermanos, es a través de la palabra del Señor. Cuando nos hacemos fuertes en su palabra, tenemos nosotros el discernimiento de poder decir qué podemos o qué no podemos hacer, qué es lo que el Señor nos permite que hagamos o que no permite que nosotros hagamos. El ser humano ya para ir para ir terminando, el ser humano siempre en su crecimiento. Ahí nos habla de leche materna nos habla también de alimentos sólidos, pero también necesita algo externo que son las vitaminas, una de esas vitaminas son los testimonios, pudimos escuchar los testimonios en el congreso, podemos escuchar los testimonios entre varios hermanos que siempre vemos cómo la mano del Señor está orando a través de cada uno de nosotros. Y algo que realmente me, me impactó, ya yo lo había escuchado de ese muchacho, que lo, lo volvió a nombrar el día viernes, fue ¿Eres conocido en el infierno? ¡Wow! Cuando, cuando dijo esto, yo ahí mismo recordé que él una vez también lo predicó, y lo dijo así, ¿Eres tú conocido en el infierno y esta mañana cuando estaba meditando en eso yo decía hay dos maneras en que te conozcan en el infierno una como aliado es decir que te conozcan que estás haciendo no estás haciendo nada absolutamente nada para glorificar al Señor y existe la otra manera que creo que fue el pastor Celedonio que una vez lo dijo el pastor, no recuerdo quién fue, que habló y decía, que lo lo predicó aquí, si eras conocido en el infierno, la otra manera es con una foto tuya que diga, se busca. ¿Eres conocido como aliado o eres conocido como enemigo? Esas van a ser las maneras en las cuales Nosotros tenemos que pensar. ¿Estamos haciendo el trabajo realmente que el Señor nos ha instruido en hacer? ¿Estamos nosotros arrepintiéndonos de nosotros del pecado de los pecados que que hemos cometido? Estamos nosotros llevándole el mensaje a otras personas sin importar realmente si es de aquí o es de otro país. Tres ejemplos sencillos de personas, el número uno. Tres personas que eran conocidas en el infierno. Una, él nombró al apóstol Pablo cuando, es, cuando varias personas intentaron sacarle el demonio a un muchacho y él les dice, bueno, y el demonio le dice, yo conozco a Pablo y al dios que, que, el dios de Pablo, pero a ustedes no los conozco. Quiere decir que los demonios conocían a Pablo. Los demonios sabían... Sabían quién era Pablo y a quién le servía Pablo. Otro ejemplo, Job, está el diablo paseando por la, la faz de la tierra y el Señor llama a sus hijos y entre ellos estaba Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un siervo justo y fiel? Y él le dice, sí, pero ¿cómo no va a ser fiel? Si tú eres el que le provees y lo proteges. Quiere decir que Satanás también conocía a Job. Él también sabía que Job era un hombre justo y que Job era un, era un hombre temeroso del Señor. Y vemos el ejemplo que les acabamos de leer, los apóstoles, cuando el Señor les dice, os han pedido para zarandearos. Quiere decir que en ese momento los apóstoles tenían que ser medidos a su fe. Tenía que ser puesta en la balanza. Tenía que ser puesto en la zaranda. Muchas veces nosotros también podemos pasar por esa zaranda. Muchas veces en nuestra familia, nuestras familias han pasado por la zaranda. Muchas veces la iglesia y necesita pasar por la zaranda. Pero vemos aquí que el Señor es fiel porque Él le dice, yo he orado al Padre por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no te falle. ¿Será que podemos nosotros decir que a pesar de que venga zarandas a nuestras vidas, a pesar de que cuando vengan esos momentos de dificultad, podemos nosotros ser o cizaña o podemos ser trigo va a depender de nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual oremos Padre en el nombre de Jesús te doy toda la gloria Señor y toda la honra Padre porque un día Señor sin importarte absolutamente nada Te hiciste hombre para cargar por el pecado de todo el mundo. No te importó cultura, no te importó religión, no te importó posición social, simplemente tú decidiste morir por todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque... Nosotros no merecíamos ese amor, nosotros no merecíamos tanto, tanto amor, y sin embargo, Señor, tú que eres el que eres el amor. De hecho, carne, Señor, no te importó recibir múltiples cantidades de de latigazos. La Biblia no dice cuántos. Pero sabemos que los romanos se ensañaron contigo. Sabemos que tú sabías por lo que ibas a pasar y sin embargo decidiste aceptarlo. Decidiste cargar por el pecado de todo el mundo. Gracias mi Señor. Gracias Señor porque podemos decir que hemos estado creciendo espiritualmente gracias a ti. Gracias a tu palabra gracias al Espíritu Santo que instruyó a estas personas que escribieron tu palabra gracias porque ya no tenemos que esperar que otra persona la recite ya no tenemos que esperar que otra persona se aprenda la palabra para que nosotros la podamos escuchar y sea aumentada nuestra fe gracias porque podemos leerla podemos estudiarla, podemos comprenderla para que esa fe en ti vaya en aumento, Señor. Sabemos que no vamos a, a cesar de crecer espiritualmente. Pero si sí sabemos y tenemos la certeza y la confianza de que el momento de que crezcamos y tengamos el tamaño de ese varón perfecto que eres tú Jesús podamos verte será el momento de verte a ti cara a cara gracias Rey porque tú quieres que tu iglesia crezca tú no quieres a una iglesia estancada tú quieres una iglesia que te busque y que crezca que espiritualmente únicamente para honrar y glorificar tu nombre. Una iglesia no en número, no en cantidad, sino una iglesia de calidad para adorarte y glorificarte a ti y que tú seas, Señor, el único centro de nuestras vidas. El centro de la iglesia, como dice la canción, eres tú, Señor. Pedimos, Señor, que si es necesario que que nos pases por la zaranda, Señor, gloria a tu nombre. Te alabaremos, Señor, en los desiertos, te alabaremos cruzando los mares te lavaremos Señor en la zaranda gracias por probar nuestra fe Señor porque sabemos que tú Jesús al igual que lo hiciste con Pedro que intercediste por él para que su fe no menguara Tú hoy estás a la diestra del Padre también intercediendo por cada uno de nosotros a través del Padre. Te pedimos que en ese momento, Señor de la Zaranda, también intercedas por nosotros, Señor. Para que nuestra fe no mengue. Y para que al salir, Señor, nosotros de ese proceso, mi Señor, nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual Señor sea aún más fortalecido Señor en ti y en tu palabra sé que hay un personas que que desean aceptar a Jesús en su corazón como único y suficiente salvador Él es el único en el cual confiamos en es el único que nosotros tenemos esperanzas de que solventará nuestros problemas de que restaurará nuestras familias y en es el único que tenemos la esperanza y la fe de que puede sanar cualquier tipo de enfermedad o dificultad si hoy estás aquí no es por casualidad si estás aquí, no pierdas la oportunidad de aceptar el regalo de vida eterna que el Señor quiere darte y que ya él pagó el precio en la cruz del calvario. Simplemente puedes repetir conmigo de corazón: Señor Jesús, en este momento confieso que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como único y suficiente Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para el momento en que yo parta de esta tierra, pueda ver tu rostro cara a cara si has hecho esta oración por primera vez simplemente te pido que levantes tu mano para orar para interceder por ti si has orado de esta manera simplemente déjame decirte que el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y eso es lo que Él desea que con un corazón humilde y contrito, podamos acercarnos a sus pies gracias Señor por la oportunidad que me das de predicar gracias por la oportunidad que me das de llevar tu palabra Señor espero Señor que podamos con esta palabra Señor que tú nos has traído poder crecer Señor un poco más Señor crecer para hacer las cosas de acuerdo a como tú no las has establecido hacer las cosas bajo tu voluntad Señor sabemos Señor que hay pruebas que tú las colocas Señor pero tú también nos das la salida Señor líbranos Señor de cualquier tentación que nos coloque el enemigo Señor Y sé tú, amado Rey, intercediendo y recordándonos como esa voz de no llegar a la franja amarilla, de no cruzarla, recordándonos en todo tiempo lo peligroso que puede ser eso para nuestras vidas, Señor. Lo pido, Señor, en el nombre santo, glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo